0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Erdoğan. Bir kez daha karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinin sonuçları Ankara'da tartışılıyor. Bu ziyaretten beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı en çok merak edilen, edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı dönüşte gazetecilere uçakta yaptığı açıklamalarda e, çok verimli bir görüşme olduğunu, Suudi Arabistan Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ihracatın arttırılması, savunma sanayinde işbirliği yapılması gibi konuların ele alındığını dile getirmişti. Bunun da ötesinde kendilerinin Suudi Arabistan'da çok sıcak karşılandıklarını ifade ederek önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye e, turist gelmesi için karşılıklı uçak seferlerinin artırılması yönünde de adımlar atılacağını kaydetmişti. Ancak şöyle bir geriye dönüp baktığımızda e, Türkiye, Suudi Arabistan'la normalleşme ilişkileri için e, daha önceki tezlerinden çok ciddi geri adımlar atmak zorunda kaldı Özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a çok ağır suçlamalar yönelten Cumhurbaşkanı'nın bu suçlamaları bir anlamda çektiği hatta rafa kaldırdığı söylenebilir. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile samimi pozlarının yanı sıra kralla yaptığı görüşmelerde de resmi açıklamaların dışında herhangi bir anlaşma veya ticari ilişkileri güçlendirecek Türkiye'nin, beklentilerini karşılayacak yeni taze finansman akışı merkez bankalar arasında bir sıvap anlaşması gerçekleşmedi. Oysa Cumhurbaşkanının Riyad ziyaretine başlarken beklentileri tam farklı yöndeydi. Daha önce Katar'la benzer süreçler söz konusu olduğunda 15 milyar dolarlık bir sıvap anlaşması yapılmış yapılmıştı ki bu anlaşmanın tutarı daha önce 5 milyar dolardı ve bu daha sonra Aralık ayındaki anlaşmayla 15 milyar dolara yükseltildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile başlatılan normalleşme görüşmelerinde de benzer somut sonuçlar elde edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi Kalkınma ve Yatırım Konu'ndan Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir kaynak ayrıldığını ve bu kaynağın Türkiye'deki yatırımlar için kullanılacağını açıkladı. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Merkez Bankası arasında da Ocak ayında 5 milyar dolar karşılığı bir swap anlaşması gerçekleşti. Bu ziyaret öncesinde iktidarın beklentisi Suudi Arabistan Merkez Bankası ile de en az 10-15 milyar dolarlık bir swap anlaşmasının yapılması Suudi fonlarından Türkiye'ye bir kaynak akışı sağlanmasıydı. Bu konuda herhangi bir anlaşma. Olmadığı gibi Suudi yetkililerin resmi açıklamalarına bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin aksine biraz daha beklemeyi tercih edecekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenebilmek için biraz daha zamana süreci yayacakları anlaşılıyor. Kaldı ki daha önce Katar'da Türkiye'yi 15 milyar dolarlık yatırım vaadinde bulunmuştu. Üzerinden 3 yıl geçti. Bu konuda somut bir gelişme olmadı. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 milyar dolarlık yatırım sözüyle de ilgili şu ana kadar atılmış bir adım yok. O nedenle Suudi Arabistan ziyaretinin de bir anlamda söylenenlerin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin boş dönmesiyle sonuçlandığını söylemek pek de yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı tabii Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'la da ilişkilerin hızla iyileştirileceğini dile getirdi. E, Mısır'la daha önce e, yapılan müzakerelerde Mısır yönetimi kırmızı çizgi olarak Türkiye'deki Müslüman kardeşler mensuplarının ya sınır dışı edilmesini ya da Mısır'a iadesini talep etmişti. Bunun yanı sıra e, Sisi yönetimi aleyhine Türkiye'den yayın yapan televizyon kanallarının, medya organlarının susturulması e, isteği söz konusuydu. Bu konularda hükümet bazı adımlar attı bazı yayın organlarının faaliyetine son verildi. Müslüman kardeşler endeksli bir takım e, derneklerin çalışmaları durdururdu. Ancak anlaşılan e, Mısır'da bu pek ikna edici olmamış bu adımlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad dönüşü, Mısır'la da yakında ilişkileri geliştireceğiz, ilerleteceğiz açıklamalarını o nedenle Kahire yönetimi e, suskunlukla karşıladı. Burada da önümüzdeki dönemde Sisi yönetiminin aynı şekilde Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi biraz daha ayak diriyeceği koşullarının, taleplerinin Türkiye tarafından daha ileri düzeyde karşılanmasını bekleyeceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii eli boş döndü derken parasal anlamda, finansal anlamda Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu tablo ortada, hükümetin de çok ciddi bir döviz girdisine ihtiyacının bulunduğu. Ortada herkes tarafından biliniyor ama somut bir gelişme şu ana kadar sağlanabilmiş değil. Cumhurbaşkanı enflasyon konusunda da dönüş yolunda bir takım pembe vaatlerde bulundu. Mayıs ayından itibaren enflasyonun düşüşe geçeceğini söyledi. Fakat bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden... 1 Mayıs'ta İstanbul Ticaret Odası'nın 1963 yılından beri her ay açıkladığı İstanbul'un enflasyonunu gösteren ücretliler geçim endeksi verilerinin nisan sonuçları duyuruldu. %79,97 bir yıllık enflasyon söz konusu İstanbul'da. Aynı şekilde aylık nisan ayındaki artış %11'in üzerinde. Dolayısıyla gıdadan, giyim eşyasına, konuttan, e, ulaştırma ve haberleşmeye kadar her şeyin fiyatında Nisan ayında çok yüksek artışlar yaşanmış. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu e, her yıl ay üç, e, her ayın üçünde açıkladığı enflasyon rakamlarını e, bu ay araya e, Ramazan Bayramı'nın da girmesi nedeniyle 5 Mayıs'ta açıklayacak en son açıklanan Mart enflasyon rakamı %61,14'lü şu ana kadar e, tahminler Nisan ayındaki zamlar ve fiyat artışları sonrasında aylık enflasyonun yüzde beş ile yedi arasında gerçekleşeceği ve yıllık resmi enflasyonun da yüzde yetmişe yaklaşacağı yönünde tabii bu ee, çalışanların özellikle 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı'nda çalışanların taleplerinin de yükselmesine neden oldu. Zaten aylardır bu talepler dile getiriliyordu. Hatta bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan e, asgari ücretin artırılacağını, e, maaşlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in e, aynı konuda farklı beyanatları üzerine bu konuda geri, geri adım atmıştı. Şimdi... E, Türk İş, Hak İş gibi konfederasyonlar, Dis gibi konfederasyonlar 1 Mayıs'taki düzenledikleri mitinglerde bu konudaki taleplerini daha da yükselttiler. İktidarın ekonomi politikalarına tepkilerini e, gündeme getirdiler, protestolarda bulundular. E, hatta iktidara yakın Hak İş Konfederasyonu Başkanı e, yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon ertişinin temmuz ayında asgari ücret başta olmak üzere tüm maaşlara yansıtılmasını istediklerini yürürlükteki toplu sözleşmelere de aynı şekilde enflasyon farkı yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu. Türk İş Başkanı da e, asgari ücretin ve diğer maaş artışlarının yürürlüğe konulması için Temmuz ayını beklemeye gerek yok dedi. Çünkü yılbaşından bu tarafa e, yapılan zamlar, artışlar zaten enflasyonun çok gerisinde kaldı. Neredeyse silindi süpürüldü diyebiliriz enflasyon tarafında Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buna yaklaşımı pek umut verici değil. Bir Mayıs nedeniyle yayınladığı mesajda e, asgari ücrete Ocak ayında yapılan yüzde ellilik zammı e, gündeme getirerek işte çalışanlarımızı, işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu yaklaşımımızı sürdüreceğiz demekle yetindi. Bu da e, benim değerlendirmeme göre e, Temmuz ayında yine milyonlarca çalışanı, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyonun altında bir zam oranı ile geçiştirilecek bir hüsran bekliyor diyebiliriz. Tabi buna karşı e, bu kesimlerin tepkisi ne olur? Zaten şu anda iktidarın ekonomi politikalarına yönelik e, oldukça ciddi eleştiriler var ama iktidarın elindeki olanaklar e, bütçenin içinde bulunduğu durum ve olağanüstü boyutlara ulaşan döviz ihtiyacı nedeniyle e, beklentileri karşılayacak zamların yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı e, kanımca farklı bir mesaj veriyor ve bu beklentilerin hüsranla sonuçlanabileceğinin işaretlerini içeriyor. Hatta öyle ki nereden olursa olsun bir şekilde döviz bulabilmek için hükümet şu anda farklı bir hazırlık yapıyor. Bu da e, yurt dışında Türkiye'ye gelecek e, elinde döviz bulunan yabancı yatırımcılar şayet hazine tahvillerine yatırım yaptıkları takdirde e, Türk lirası tahvillerine yatırım yaptıkları takdirde hükümet bu döviz sahiplerine %4 dolar üzerinden faiz vermeyi garanti etme yönünde bir hazırlık içerisinde. Tabii böyle bir adım atılırsa bunun çok ağır sonuçları olabilir. Türkiye'nin kredi risk puanı bir anda 800-900 puanları yükselebilir. Bunun yanı sıra %4 dolar faizi vermek, bunu garanti etmek, hazinenin dış borç yükümlülüklerini olağanüstü, tarlara çıkartabilir ve giderek şartların dönmesini çok riskli ve sorunlu bir hale getirebilir. Bütün bunlar Türkiye ekonomisinin önünde bulunduğu, önünde bulunan handikaplar ve Suudi Arabistan'a bu umutlarda en azından e, bir katkı, bir çözüm, e, bir miktar kaynak umuduyla gidilmişti. Ama e, ortaya çıkan tablo bu umutların pek de gerçekleşmediğini, verilen sözlerin vaatten öteye geçmediğini bizlere gösteriyor benim yorumum ve değerlendirmem bu yönde. Yeni bir programda tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfik Erdoğan. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.